0: Independente, o espaço do rock underground na web.
1: Hoje, especial metal.
0: Aqui quem fala é a Val Becker. E aqui é o
1: Daniel Sander. E
0: está começando mais uma edição do Mundo Independente, o espaço do rock underground na web. E nessa edição a gente faz um especial de gênero, o especial
1: metal. E a gente começou essa edição especial metal ouvindo a banda de Goiânia chamada Sun Road, com a música Given and Taken. A Sun Road é uma banda que já tem 20 anos de carreira. E lançou em abril desse ano, 2019, o oitavo CD da sua carreira, é chamado Heat Strokes, que não só lançou aqui no Brasil, mas também ganhou edições na Europa e nos Estados Unidos pela Rocks Records.
0: E vamos continuar então ouvindo música com a banda. A gente ouve agora na sequência a banda Blazing Dog do Distrito Federal, com a música The Shadow. Formado em outubro de 2004 Em 2009 eles lançaram o primeiro CD Chamado Metallic Beast E em 2015 saiu o DVD mais CD Lançaram ali uma compilação né, de DVD e CD Chamado Age of the Beast Agora eles estão em nova formação E já anunciaram que estão com músicas novas Que em breve, ainda em 2019, eles vão lançar Vamos ficar de olho aí Mas a gente ouve agora então
1: Blazing Dog, The Shadow Yeah. ouviram a Heavenless com a música Evisceration. A Heavenless é uma banda de Mossoró no Rio Grande do Norte que despontou em 2016 com o disco Who Can't Be Named é... que é um disco que soma um pouco do hardcore com o death metal e com o doom e tem como principal posicionamento a contra-religião.
0: E antes de continuar ouvindo música, a gente vai passar aqui um recado que a gente costuma falar sempre nas edições do Mundo Independente que é vá aos shows, apoie as bandas que você curte, porque só assim as bandas vão ganhar mais força, vão se sentir mais atuantes né, e vão trocar com vocês então é muito importante a a participação dos fãs na vida de uma banda esse é o movimento, a gente precisa formar plateias e nada melhor do que a gente prestigiar o show das bandas que a gente curte né? e como banda, né, Dani não,
1: com certeza, assim, a gente sabe que às vezes o Brasil é muito grande, a gente gosta de uma banda por exemplo, que é do Nordeste a gente é do Sudeste, ou então a gente pô, mora em Porto Alegre e quer ouvir uma banda que é de São Paulo, às vezes é difícil porque a banda não vem sempre mas se você puder mandar uma mensagem pelas redes sociais ou alguma mensagem de carinho e até falando que você é da cidade quem sabe a banda não vai fazer um show na sua cidade, inclusive
0: esse movimento é super importante dá apoio às bandas que a gente curte, é super importante e é por isso também que a gente está aqui, que o Mundo Independente existe para dar apoio às bandas que a gente ouve, que a gente curte que manda material para a gente aliás, se você tem banda ou conhece alguém que tenha, basta enviar um e-mail com músicas e release para mundoindependente Mundo arroba repetindo
1: mundoindependente@radiograviola.com.
0: arroba então é isso, vamos continuar ouvindo música e agora a gente puxa a banda Tamuya Trash Tribe com a música Senzala Favela A banda surgiu em 2010 Gravou o primeiro EP em 2011 Em 2016 saiu o segundo trabalho The Last of the Guaranis E a gente vai saber mais sobre a banda já já Porque logo depois de ouvir a música A gente entra conversando diretamente Com o frontman da banda Luciano Vassan Então vamos ouvir a música E depois a gente conversa com ele Sobe o som Música Hoje a gente tá aqui com o Luciano Vassan.
2: E aí, gente, tudo bem?
0: Poxa, muito obrigada assim, por ter aceito o nosso convite de vir Ai. aqui participar do Mundo Independente. Uma honra pra gente receber você. Né? E vamos conversar um pouquinho aí sobre a carreira né, da banda e, e aí os últimos aí, acontecimentos, o
1: lançamento do single, enfim. É, então, é, o nome da banda, Tamuya atrás, Tribe, é... Veio do refrão de uma música do primeiro EP de vocês, chamado United, hum. que faz referência à Confederação dos Tamoios. Sim. Certo. gente é, foi uma revolta que uniu várias tribos contra a colonização portuguesa. E a gente queria que você falasse um pouquinho mais é, pra gente sobre essa influência indígena no trabalho de vocês e a analogia que vocês fazem dessa Confederação dos Tamoios com a cena independente
2: brasileira. Sim. É, bom, antes de qualquer coisa, eu que agradeço vocês pelo convite, porque participar de um programa que, que fala de música independente, assim, a gente não tem muito espaço para falar hoje em dia, né? É, muito feliz pelo convite. Bom, enfim, tamuia é, é uma palavra que vem do tupi antigo, que significa o mais velho, o mais o mais sábio, coisa assim, mais ou menos assim. É, a gente escolheu essa mus- essa palavra para dar o um nome à banda porque a Confederação dos Tamuios foi um movimento que juntou as tribos aqui do Sudeste, Sob a liderança ali dos tupinambás que é o Estamuia, né? uhum. a, a tribo mais antiga aqui. Uhum. Porque eles não queriam ser escravizados, então eles lutaram e resistiram. Foi o primeiro movimento de resistência genuinamente brasileiro, já, ainda no século XVI ainda. É, e a gente achou o gancho também disso para nossa cena. Porque assim, a gente pensa que a gente só pode é, ter uma cena forte se a gente tiver todo mundo trabalhando junto. E aí todo mundo que eu digo é bandas, produtores, as casas, é, imprensa, mídia em geral, o público. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue ter uma cena forte, consegue voltar a revelar novos artistas. Uhum. Que, cara, o que não falta é artista bom Nossa. no Brasil. Tem muita coisa rolando, muita banda legal. Acontecendo, não só no rock and roll no Metal, em todos os. Todos, chega é... a me dar
0: uma dor, né? Porque é... o trabalho da Rádio Graviola há 10 anos é esse, né? A gente darim pá é, bandas e bandas de artistas e tal pelo Brasil inteiro, independentes, os novos, né? Muita coisa boa. E dá uma agonia quando alguém fala assim, não tem mais nada bom é... novo. Como assim? Como
2: assim, gente? exatamente? <risos> é. Tem grande coisa. Só que... É, só que hoje a gente tem uma oferta tão grande de, de, de coisas, você vai no. Essas plataformas de streaming, Sim. YouTube, essas coisas, é tanta coisa que é difícil de se destacar, né? Uhum. Então, a gente acha que essa coisa da união da cena pode ser um caminho mais bacana. Recentemente, a gente tem viu aqui no Rio de Janeiro, a galera do rap tá muito unida, eles gente os coletivos, Sim. pô, a galera de uma banda faz, trabalha com vídeo, o outro fotografa, o outro produz os beats, e, uhum. e assim, e é assim que funciona. E é isso que a gente está tentando fazer aqui também, assim.
0: Sim, Sim E a gente aqui também, né? É. Então, assim, é, eu acho que é importante isso, as bandas se juntarem, a gente sempre, todo o todo programa a gente fala, e como, né, nesse programa a gente falou também, que a importância das bandas se juntarem e do público também, né?
2: É, é, e, Porque... isso. e é uma coisa que vai além do estilo, como eu falei antes, né? Tipo assim, eu tenho um trabalho também como produtor musical e eu gravo artistas de outro, de outro gêneros assim, eu trabalho muito com música regional, Trabalhei com com artista de rap que mistura com umas coisas de, de, de música regional nordestina, que é o rapador que uhum. recomendo vocês procurarem, que é muito bacana. É, e assim, eu vejo que as dificuldades são as mesmas em todos os estilos. assim A galera do forró também reclama da mesma coisa. público que às vezes não aparece a imprensa que não dá destaque. Sabe, é, é, é por aí. Assim, a, gente, a gente tem que correr atrás, né? Porque a mídia, do jeito que tinha... Antigamente, anos 80, 90, já não vai dar mais aquela moral para os artistas independentes como a gente já conseguiu. Você não vai conseguir um contrato numa gravadora. a exatamente. Outra mudou.
1: Né? Com certeza. E eu acho que essa questão da união também,
2: eu vejo assim muito no rock, pelo
1: menos uns anos atrás, que tinha uma é um sentimento de concorrência entre as bandas. Ah, Muitas bandas ainda levam, né? É. Eu, eu não sei se isso é muito nos outros estilos, mas no rock tem muito isso aqui no... Tem, Brasil. Bastante, tem bastante e ao é contrário tem, que
2: tem também falando voltando do, do forró também rola lá uma rivalidade da galera que faz o forró mais tradicional a galera que quer botar uns elementos de, de jazz ou de rock rola também sabe mas no rock é muito tem muito mesmo assim e a gente às vezes porque a gente a gente já criou o levante do metal nativo é, a gente criou umas outras bandas e tal, mas antes disso a gente já criou outros movimentos, sabe? Acho que criou, criou ele é, a coalizão metal Brasil, uhum. o Guanabara Bay Metal, que é uma alusão a, a, a Bay Area lá de São Francisco, lá que saiu o Metallica, Megadeth, uhum. Então a gente fez uma alusão com a Bay de Guanabara aqui. E assim, a gente sempre é acusado de fazer panela, sabe? Não faz panela. Vamos <risos> juntar
0: tá que dá tá fim de trabalhar, é, pô. Porque é é. O que a galera tem que entender é o seguinte, o o modo de produção, digamos assim, da música mudou no momento em que as pessoas conseguem, as bandas, os artistas conseguem gravar em home studio, não tem mais aquela... Essa lógica da concorrência, na verdade, é de um tempo em que de 100 mil bandas, uma furava um bloqueio e conseguia assinar com uma é. gravadora. Então, assim, era cotovelada, entendeu? Eu, 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 eu eu e é. tal.
2: E hoje o... você grava em casa, assim. E hoje um monte de banda gravando em casa. Sim. E
0: né? aí, o seguinte, a força da divulgação, antes que ficava na mão da gravadora, porque tinha bala na agulha, dinheiro, pra ir lá e bancar e fazer a banda, uma banda uhum. acontecer na mídia, hoje em dia, essa força, ela tá, na verdade, na união, então é exatamente o contrário, porque se ficar na, na, na concorrência, nessa né, visão de concorrência,
1: é, a banda vai ficar ali
0: sozinha, é. batendo cabeça.
1: É sem contar que assim as bandas estão concorrendo pelo quê? Porque antigamente é. era para um espaço na gravadora. Mas Sim. hoje em dia, é o quê? Uma pessoa não pode ouvir duas bandas? É exatamente tipo, isso, é. Ouvir uma banda gostar de uma não vai me impedir de gostar de outra. Então assim, Sim. Não, não faz muito sentido. E quando as bandas se unem, realmente você tem... Tenho movimento você consegue atrair um público para aquele tipo de som. De repente, uma banda tá um, conseguiu crescer um pouco mais, aí essa banda abre o show dela e a tipo, vai tocar para os mesmos públicos e a galera conhece as outras bandas. Então, é. assim, é, é um... A união é que e vai Basta levar, ver os realmente. shows
0: hoje em dia, né? Quando você faz um show com cinco bandas, né?
2: É, claro.
0: O público de cinco bandas, né? Exatamente. E,
2: <risos> e assim, eu gosto até de fazer show com, com quando a gente faz festival, assim. Sim, eu, recentemente, a gente tocou no Garage Sound, que é que é o maior festival itinerante do Brasil. São, acho que, 11, 12 cidades que São uhum. 16 bandas aqui. E eu acho legal que assim, foram 16 bandas de vertentes diferentes, né? Porque se você bota cinco bandas, todas do mesmo estilo, vai mesma galera, é. a galera é que fude aquele estilo, né? Com certeza. E, assim, não quer dizer que, pô, a minha banda faz um teste de F-Metal, mas coisa de índio, de africano, hum. de samba, maracatu, mas, assim... Não quer dizer que o cara que gosta de um heavy metal mais clássico ou de um rock and roll não, não pode gostar da minha música. Eu, eu gosto de um monte de coisa. É, sim, eu sim. não gosto de uma coisa só. Tem uma galera que é meio, meio assim, é, tem né? que, que, que gosta de uma coisa só. Mais mas...
0: purista, assim, né? É. E você falou aí, deu, né? Queria perguntar para você sobre esse movimento, né? Que que é o levante do metal nativo. Né? A gente tá falando aqui de união, da importância da união, que já desde lá que a gente começou agora, né? O nosso papo falando da união das tribos contra a colonização portuguesa, né, que né, que os os indígenas fizeram esse levante para não se se tornarem escravos, digamos assim, né, não não serem escravizados pelos portugueses quando chegaram aqui. Então, dessa união também tem a ver, o o levante do do, do metal nativo também fala dessa união, né, que eu já vi que, que é um tema recorrente, na hum. banda. Isso, né? exatamente. Então conta pra gente um pouquinho o que, que é, como é que é, enfim, se tá rolando, ou se as, as bandas interessadas, enfim, uh-huh. né?
2: Como é que... A gente vem sempre desde o começo, assim, tanto que assim, o primeiro EP se chama United, uh-huh. assim, isso sempre foi uma coisa que a gente sempre pegou, assim, se você for buscar vídeo ao vivo da gente no YouTube, 10 anos atrás, você vai achar de falando sobre isso. E a gente tentou vários outros outros movimentos, né, como eu falei antes,
3: uhum.
2: é, e aí começou, que a gente começou a fazer uns showzinhos maiores abrir para umas bandas gringas participar de alguns festivais e tal e aí começou o pessoal falando pô, você já viu o Aquá, uma galera de Brasília que também fala de índio é engraçado <risos> que a gente, como a gente tem o nome indígena as pessoas acham que a gente só fala de índio mas <risos> a, verdade a, gente só, a gente fala de Brasil a gente fala Sim. de tudo que é relacionado a Brasil e pô os indígenas são os verdadeiros brasileiros. É, bastante é. Bastante é. brasileiros. Eles Mas, assim, são os brasileiros. A né? gente <risos> tem muita música também sobre questões raciais, sobre a intolerância religiosa e tal, é, sobre Nordeste, Norte, sobre sabe, cultura brasileira, sobre cultura, história e folclore brasileiro em geral. E aí o começou, você começa a ler ah, ah, você conhece o cangaço? É a galera lá do Nordeste que também fala aí sobre o Cangaço, porque a gente tem uma música. Ah, você... sim. E de tanto isso acontecer com a gente, isso acontecer com eles também. Ah, vocês conhecem o tamu, uhum. E aí, cara, terminou que a gente foi, se adicionou nas redes sociais, começou a conversar, e pô, a gente tem tá que fazer alguma coisa junto, né? E infelizmente o Brasil é muito grande, né? Então, uhum. assim, a gente tem banda. No Rio de Janeiro tem só a gente. É, tem três bandas em São Paulo, que é o Armada, o Priest, o Acla, o Acla eu acho que tá parado agora, mas tem banda na UAPA, que é o Morgan, tem banda em Recife, tem banda em Brasília, então assim, fica muito complicado a gente estar tá junto o tempo todo, mas assim, sempre que dá a gente faz os eventos juntos, a gente já fez uns quatro festivais, é. é, um aqui no Rio, três em São Paulo, ou foi três, não sei, enfim. Uhum. É, e assim, é uma coisa de assim, vamos fazer... Vamos juntar as bandas que estão que, que falando de Brasil. Assim, cada uma com a sua característica. Tem umas como o Arandu que é só indígena. Os caras, inclusive, cantam em, em línguas, em tupi, em xavante Sim. e tal. Tem a galera do Nordeste, que é o, o Cangaço e o Hate Embrace, que eles têm uma temática mais de Nordeste mesmo. Eles falam muito sobre o Cangaço, sobre questões ali... Políticos, sociais ali relativos ao Nordeste.
0: Mais regionais ali. É, mais
2: regionais mesmo. A galera lá do Amapá, esse Morgan, o Morgan também é uma banda que eu acho que está parado. É é muito legal, porque os que são do Amapá ali, né, cara? São muito influenciados pela cultura do Norte mesmo. Então, as músicas deles são sobre lendas indígenas, mas meio uma pegada meio de terror. Cara, é muito muito interessante, assim, bem legal. É. E assim, cada um no seu estilo, tem umas que são de metal mais melódico, outras são mais pesadas, outras são mais experimentais, assim, mais hardcore, é uma coisa bem, bem, bem diversa mesmo, assim. Que é o Brasil. Brasil, exatamente. As pessoas falam muito assim, a gente está passando por um um momento de reformulação, não de de, de membros, mas artística da banda, né, porque a gente sempre cantou em inglês, com alguns textos em português, a gente tem, a gente tem uma música em Tupi-Guarani no, no, no nosso último disco. Tem coisas em português também, mas era é majoritariamente em inglês. Tá
0: aparente você fala Tupi-Guarani
2: ou... Não, eu sei algumas palavras eu é. falo, mas eu tenho a consultoria, <risos> na verdade sim. A música que a gente gravou em Tupi-Guarani é uma uhum. poesia da Zahri Guajajara, que é uma indígena Guajajara, uhum. que virou a nossa grande amiga parceira nas músicas, nas artes assim, porque ela Sim. é uma artista incrível, é né? atriz tá, inclusive com uma peça em cartaz lá em São Paulo agora, é uma conaíma uma versão uma musical, né? acho que uhum. é uma direção da Vialessa, eu acho é... e ela já fez cinema, ela fotografa, ela escreve, ela é uma atriz, é uma artista muito facetada assim. Quando a gente conheceu foi quando a gente conheceu a Zair foi quando mudou bastante coisa na banda, a gente através dela a gente conhece, começou a conhecer um monte de indígena de várias tribos de vários lugares e, assim eu conheço bororés no mato grosso Pataxó na bahia é, guaranis aqui no rio de são paulo é, e isso mudou muito a forma como eu comecei a compor também né uhum. que comecei a ter, ser impactado pela música de cada um porque assim as pessoas falam de índio né acho que é tudo índio né é. mas assim são 300 etnias no Brasil, Sim. com línguas diferentes... Tem uns que nem se falam, que se odeiam... Tem uhum. outros que se amam... É, são crenças diferentes, línguas diferentes... Sabe... E aí quando você vai ver a riqueza disso... Você vai ver por exemplo os Funior lá no Nordeste... Cara, tem uma coisa musical tão bonita assim... Que eu não sei exatamente porque, é, se é uma influência da, da música europeia... Porque ali teve ali a colonização Sim. holandesa... holandesa é, então eu não sei se é isso mas é, é, você vê que é nitidamente diferente dos guaranis, que é uma coisa mais marcadona, mais mais simples, é, Você vê que cada cultura tem uma é música, toda. isso vai isso foi me impactando da forma que eu escrevo. assim.
3: Uhum.
2: É, e aí foi aí que a gente começou a, a mudar, a incluir os elementos brasileiros, e aí botar ritmos africanos também, maracatu, uhum. samba, e e agora esse terceiro passo que a gente está dando, que é a gente está começando a falar em português mesmo para brasileiro. Pois a gente é. começou a não estar mais fazendo tanto sentido falar inglês. A gente mirava muito mercado externo, agora a gente está pensando mais em Brasil mesmo.
0: A continuação da entrevista você ouve no final desse podcast.
1: É, a gente queria aproveitar que a gente está falando sobre tudo isso para que você indicasse mais duas bandas de metal para a gente independente. Uhum. Para a gente colocar aqui no programa também. Para fazer, fazer
0: o próximo bloco agora, né? Para fazer o
1: próximo bloco vai ser essas duas músicas que você indicar para a gente. Então,
2: então, duas, só duas, cara. <risos> muito difícil.
1: Não, depois a gente, fazer, <risos> a
2: gente pode fazer
0: um especial no céu Vassan assim, sabe? É. Tipo,
2: Você, eu, eu poderia fazer um especial levante da Metal Nativo, acho também, que seria legal. Também, ah, será, é uma é. 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 lenda. Também, Gasosa e Sepultura. Então, Alguma que é. música que a gente música, cara, assim, do Sepultura eu indicaria Roots, Blue Roots. E do gangrena gasosa, eu indicaria se Deus é 10, Satanás é 666. (risos) Música maravilhosa. Então né? é isso com
0: vocês, gangrena gasosa, se Deus é 10.
2: Satanás é 666. Então, (risos) beleza.
1: Chegando ao fim, mas não chegou ainda, que ainda tem música pela frente. Sim. Vamos dar aqueles jecadinho que a gente sempre dá antes de terminar o programa, que é o seguinte, se você tem banda ou é um artista independente, manda seu material para Mundo arroba radiograviola.com. Repetindo,
0: Mundo Independente Basta enviar o seu material, é música, revise, algumas informações pra gente que a gente vai ouvir e a música entrando no programa a gente entra em contato com você é, e agora para finalizar, número um vamos agradecer mais uma vez o Luciano pela presença aqui, pelo papo gostoso e pela indicação das músicas né, que ele trouxe aqui pra gente e mais uma coisa galera todo sábado depois da veiculação do programa na Rádio Graviola O Mundo Independente entra como podcast nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. E você que já se ligou no podcast, não esquece de assinar para receber sempre as atualizações. Porque realmente tem gente que prefere ouvir o podcast depois, ou então não teve tempo de ouvir, mas já conhece esse mecanismo. Então, entra lá, assina o nosso podcast para receber sempre as notificações
1: de novos episódios. Falou? Bom, então vamos terminar o programa ouvindo a banda Arandu Aracuá do Distrito Federal com a música Iazê.
0: A banda Arandu Aracuá, que em tupi-guarani significa saber dos ciclos do céu ou sabedoria do cosmos, começou em 2008, quando Zandio Uku começou a compor letras em tupi antigo. Isso é muito interessante. E a musicalidade da banda mistura a cultura musical indígena com o heavy metal. né? Então, assim, não só a cultura musical indígena como a regional brasileira. E as letras são nos idiomas indígenas tupi, xerente e xavante. Então, para terminar o programa, com vocês, Arandu, aracuá e a música Iazi. E não esquece, depois da música, tem a continuação da entrevista com o Luciano Vassan. Eu e Dani nos despedimos aqui para vocês, deixamos um beijo, até o próximo episódio, porque o mundo independente não para! sobre a música Senzala Favela, sobre sepultura, gangrena gasosa
2: e muito mais. É, a Senzala Favela foi uma música que que a gente gravou é, com o Marcelo D2, né? Ela tem a introdução do Brado de Xangô, que é um ponto de Umbanda mesmo, que foi composto pelo Rio Carvalho, que nos deixou aí no começo do ano e faleceu recentemente, que é um pai de santo que eu fiquei muito amigo, porque a gente resolveu gravar essa introdução... Eu descobri que ele, era, que, que, que ele era o autor, fui procurar para pedir autorização e tal, uhum. é, eu terminei ficando muito amigo dele, a gente frequenta até hoje o, o terreiro lá, onde a esposa dele agora tá na frente das coisas, uhum. é, e a gente chamou o Marcelo de dois para gravar, porque assim, ele é um amigo meu e tal, e... É uma música que fala sobre a abolição da escravidão, o processo de favelização nas metrópoles, principalmente aqui no Rio, né, que é mais a nossa realidade, e a intolerância religiosa com as religiões de matriz africana. né? E, pô, Marcelo é um cara que nasceu na favela, né, cresceu na na comunidade, tem uma uma proximidade com com isso, com a cultura negra, com essa coisa de misturar também, porque ele mistura rock sim, and roll com rap, sim. com samba, com a porra toda. É, e assim, eu não queria, vou chamar o cara porque ele é meu amigo, sabe? É. Tudo, que, gente, um porquê, é, assim, é, tudo que a gente faz no Tamuia tem, tem um porquê. Eu poderia ter chamado ele no primeiro disco, mas não chamei assim, é, é, ele. Tudo tem um porquê, tem, uma, tem, tem um contexto, porque senão não faz sentido. assim vai fazer uma música, por exemplo, é uma música que fala sobre, sobre essas questões raciais, então, é, a gente usou o baque do maculele que é um ritmo africano, instrumentos de, 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 da Umbanda mesmo. Então eu chamei dois organhos de, de, da Umbanda mesmo para tocar essa percussão ah. junto com a Paula, que na época nem era nossa percussionista, ela tava só ganhavando com gente, uhum. depois ela re- entrou mesmo pra banda. Quando eu vi que
1: é, era participação do Marcelo de 2 uhum. E a primeira coisa que eu ouvi foi aquele gutural vindo. Uhum. Eu falei, caraca, como é que isso vai ficar? <risos> Mas eu achei, cara, ficou muito bom. Ficou... Parece uma coisa natural, não parece uma coisa, tipo, forçada. Entendeu? É,
2: não, e, foi, e assim, foi, foi muito legal. Quando eu fiz o convite, é, eu falei, pô, Marcelo, eu tô gravando uma música é, que eu comecei a escrever a letra e pô, me veio você da hora na cabeça, porque tem tudo a ver, né? A gente tá falando aí de favelas, de questões raciais e tal. É porra, tu topa gravar? ele ouviu o almoço e falou, cara, porra, amarradão, não tem momento melhor, né, porque a gente tava voltando pro Planet Ramp, tô uhum. voltando pro Hardcore, e vamos lá, vamos fazer um negócio <risos> pesado, falei, porra, amarradão, e pô, ele gravou amarradão com a gente, foi muito legal mesmo assim,
3: ah,
2: legal. e isso tem dado o que falar, né. Agora a gente vai... A gente lançou a música agora no dia 12. Foi no mesmo dia lá do Gás de saúde né? Aliás, um
0: ótimo, né? Parabéns pela escolha. É, é, aniversário. É, é, é. Ai, ai.
2: Mas sabe. É, e a gente vai, vai lançar o clipe agora. A gente está na fase final de produção. Agora falta gravar só umas poucas coisas para depois a gente editar. Em agosto é agora. Acredito que agosto, no máximo setembro, setembro. deve estar tá saindo. E acho que é isso, assim. É, assim, é uma música que, com esses últimos acontecimentos, últimos, né, tô sendo bem, bem é. É simpático, né, mas é. os acontecimentos mais recentes da, da nossa política, a gente achou que a música ganhou um significado novo, assim, uhum. assim a gente estava falando ali num recorte ali meio do século XIX e tal, da abolição uhum. da escravidão e tal, mas a gente vê que esse, esses assuntos, pouca coisa mudou de lá para cá, sabe? A gente ainda está muito próximo da escravidão, assim, mudou muito pouca coisa. Sabe? É, não. Os continuam muito marginalizados. E assim, a intolerância religiosa aumentou nos últimos anos, assim, você vê. E É, você vê é. as pessoas incendiando terreiros, batendo. Você vê uma criança que foi espancada, né? Um ou dois anos atrás, só porque estava com roupa de. Não, Nós absurdos assim,
0: né? Tá tendo uma carta branca aí, meio para uns absurdos que, enfim...
2: É, não, eu assim, eu acho... <risos> é, o nosso show é uma coisa que, assim, não é só música, né? <risos> eu falo muito também. Eu gosto de, de, de... Porque, assim, como as nossas músicas são, são todas muito contextualizadas, então eu gosto muito de explicar o que que tá acontecendo, sobre o que que eu tô falando. É, então, eu sempre... E sempre quando a gente toca essa música, assim, da favela... No show a gente tem feito é, uma introdução que é o Canto das Três Raças, uhum. da Clara Nunes, né? Sim. Lindo. Porque é a música. Eu, eu brinco até falando que é a letra que eu gostaria de ter escrito, porque ela fala, né? Da formação do Brasil, né? Índios, negros e, e, e europeus, né? Tá no meu
0: set
2: é, de DJ. De... É além de ser uma música linda, maravilhosa.
3: Uhum.
2: É... Peço desculpa aos fãs do samba porque eu destruí ela cantando, né? Porque eu não sou a né? Mas, mas enfim, mas eu acho que assim, o mais importante é a mensagem, né? E, Sim. e eu sempre falo, antes eu sempre falo que eu acho tão estúpido Brasileiro ser racista, acho coisas tão imbecil assim. Gente, como, ah, né? Gente, como? Não, o,
0: cara, o cara tem preconceito porque, contra assim, ele mesmo. É, porque <risos>
2: ninguém aqui é branco mesmo, ninguém é Ariano, né? Assim, é, é, assim, todo mundo tem família. Tem alguma ascendência negra ou indígena, alguma coisa. Eu eu, eu, realmente não consigo entender. Tanto é
1: que quando a gente vai pra fora a gente não é branco. A gente é exatamente qualquer coisa
2: assim. De brasileiro nazista aí, gente. achando, né? Meu Deus do céu, é. Se achando. E aí, por causa desse governo, a gente falou, cara, a gente tem que lançar assim. Quando eu traduzi a música pra português, eu falei, cara, muito pertinente, assim, a gente tem que falar. Tem que que falar Tem que falar em português, tem que falar pro brasileiro. Aí Aí a gente resolveu, na verdade, reposicionar tudo da banda. A gente está fazendo tudo, a gente está compondo tudo em português agora. Agora até o final do ano a gente vai lançar um single novo, que vão ser duas músicas, né? A gente está gravando uma música que ainda não tem nome, mas que é uma.. Na verdade vai ser uma série de singles que a gente vai lançando por causa da região do país. A gente está começando pelo Nordeste, que é por motivos óbvios, né? Ai, e, e vai ser uma música que fala ali sobre as questões ali de, de seca e de religião, hum. problemas sociais tudo que envolve o Nordeste nessa está uma pegada mais atual, falando da atualidade mesmo, Sim. não falando de história hum. a gente tem algumas músicas falando sobre o Nordeste mas fala mais sobre o cangaço Sim. sobre uma coisa mais histórica né? e estão surgindo novos movimentos tem até um novo cangaço surgindo agora né? que estão né, vandalizando as coisas, quebrando tem tem que quebrar a minha é, que quebrar não
0: tem porquê é, né assim é. ora
2: enfim e junto com e essa eu música amo o Nordeste, e junto eu também povo eu nordestino por nossa adoro eu adoro
0: sotaque, eu, eu adoro, adoro
2: cultura são lugares que ainda não tive a oportunidade de tocar mas uhum. assim já já estive como como turista e eu amo muito e assim além dessa música que ainda não tem nome mas não sei ainda como vai ser a gente está gravando uma versão do Alceu Valença que é a embolada do tempo que a gente fez uma versão pesada, assim, a gente tá sendo bem fiel à música original, assim, uhum. de certa forma, mas botando mais peso assim, a nossa cara e tal. Deve ter uma participação especial que eu não posso falar. Aqui, né? Opa. Opa, <risos> mas
0: depois tu conta pra gente, quando puder falar. falar. <risos> <risos> né? enfim, puxa, que papo gostoso ficaria Coisa. aqui
3: umas
0: 3, 4 horas conversando fácil, né, quem sabe uma mesa de chope aí, sei lá claro. e o seguinte, Nossa. a gente chamou, né, convidou né, Dani?
1: É, a gente queria aproveitar que a gente tá falando sobre tudo isso para encerrar essa entrevista, essa participação aqui que você indicasse mais duas bandas de metal pra gente, independente.
2: Eu, eu indicaria o Daniela Gasosa, uhum. porque é a única banda de saravá metal do mundo. Os caras misturam uhum. é, hit, é, pontos de um banda é, com heavy com, com metal, com hardcore ali. Uhum. Eu acho que são os caras que estão há mais de 20 anos na estrada. uma banda assim maravilhosa, são amigos nossos. Inclusive, o símbolo de Senzala Favela, é, quem desenhou a capa foi o Ângelo, que é o vocalista do, do um dos vocalistas do Ganga que ele é o Zé né? Uhum. É, que é uma uma, uma uma capa que a gente mostra Xangua, uma pegada meio de, de, de quadrinho, né? Uhum. Foi quando a gente estava pensando na capa, é, eu tava ali pensando ok, um pouquinho fazer uma parada diferente, porque assim, a gente tem essa coisa de fazer umas capas legais assim, sempre foi uma 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 preocupação minha fazer capas bacanas. E na época foi quando morreu o Stan Lee.
0: Nossa, então... E aí, eu pense...
2: e aí, pô, caiu a ficha. Eu falei, pô, cara, se os caras fizerem um quadrinho do Thor, por uhum. que não pode fazer Xangô? Vamos fazer um Xangô tipo super herói, assim. Aí eu mandei umas referências pra ele de Frank Miller uhum. e tal, uhum. pensar numa coisa de quadrinho assim, e ele voltou com esse desenho maravilhoso. se puderem Podem procurar, tá realmente muito bonito mesmo. É...
0: Tá lindo. Aí, galera, então, entrar e procurar a capa do single né do, tá, no, tá no site de vocês, né? Tá no
2: site, procurar todas as, as plataformas de streaming, vocês vão achar também. Sim,
0: mas é legal entrar no site sim, lá sim. pra conhecer ah, mais o trabalho da banda, sim. a história, tudo, né? Dá o um endereço, Tem então, bastante. pra galera.
2: Vocês podem entrar em tamuya.com tamuya com Y, né? É, ou nas nossas redes sociais, por, uhum. procurar por tamuya ou tamuya trash, trash com PH não é trash de lixo, é trash de tipo, açoitar, tipo, é, vocês acham a gente no Facebook, no Instagram, Twitter, em todas as jeitos a gente está. É, ai tipo, outra banda, tem que indicar outra banda, quem eu indicaria? Acho que eu indicaria o Sepultura, porque assim, apesar de não ser uma banda independente, é, o Sepultura foi muito importante para todas essas bandas que estão aí hoje fazendo esse tipo de Uhum. de trabalho de misturar com música brasileira, de falar sobre o Brasil. Uhum. Não só eles, é claro. Assim, as pessoas sempre comparam muita gente com o Sepultura, porque a gente mistura com música brasileira e, e, e também a gente é de uma vertente pesada de metal. né uhum. Apesar do nosso som não ter muito a ver. E assim, eu adoro quando faz essa comparação, porque eu sou fã dos caras e eu acho o trabalho que eles fizeram nos anos 90 é genial. Uhum. Mas a gente tem o nosso caminho. Mas assim, eles junto com o Anger... Foram os, os primeiros ali a, a fazer um trabalho desse no metal ali nos anos 90. Uhum. Mas assim, longe de ser nossas únicas influências aqui, porque claro. bom, a galera fez isso antes, claro. né? Eles <risos> pegam aí mutantes, secos e molhados, né? pô, é Proceu pô, é Valença, a galera, pô, a galera do Nordeste fez muito, né? é um cara que, pô, tem muita coisa de rock and roll na música dele. É, por Raimundos, então, enfim. Ou Chico tem, Sainz, é Chico né? Chico Sainz. Agora <risos> tem o Bahia Narcista. Cara, tem infinidade sim. de artistas que misturam música brasileira com outras coisas. Pra uhum, galera ficar acompanhando a gente só com Sepultura. <risos> <risos> mas, enfim. O Sepultura, eu acho que é uma banda, mas é, mas é importante, foi muito importante assim, na minha formação como músico, assim. quando eu era adolescente, eu ouvia muito Sepultura, assim. E, 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 e não só para as bandas do Brasil, o Sepultura foi um divisor de águas no metal mundial. Ele mudou tem alguns documentários falam sobre isso, mudou a forma como o metal é feito no mundo uhum. assim, sabe? Influenciou muita gente mesmo assim.
0: Falou, ó, muito obrigada aqui pela Eu participação. Que agradeço, adorei. Muito
3: obrigada.
0: É. E é isso. Podemos dizer que a gente se conheceu na Rádio Corredor. Não tem uma clássica Rádio Corredor que dizem aí nas repartições públicas. Pois é, a gente se conheceu pela Rádio Corredor. Obrigada, Luciano, que a gente mora no mesmo prédio, tá, gente? (risos) Obrigada aqui pela participação. E é isso, a gente está aqui à disposição. Sempre que vocês lançarem né, novos singles e novos trabalhos, vocês podem contar com a divulgação aqui no Mundo Independente, que a gente coloca para a galera conhecer também.
3: Rádio Graviola, a rádio feita à mão.